1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 189, estamos hoje ao som de Neil Young, obrigado ao Wagner Veloso pela sugestão de hoje, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, fala aqui Rafael Fischmann, com meus dois companheiros inseparáveis, Breno Mazzi. Fala galerinha, tudo bom? Eduardo Marques, beleza? Beleza. Pô, não, não, não tinha visto antes a trilha
2: sonora. Casou bem, né? Com o nosso primeiro tema que a gente vai falar aqui, um pouco de polêmica, música, é, esse cara adora é, polêmica com a
1: Apple, né? Está meio sumido, é, mas já, já o pessoal vai entender. <risos> Temos hoje um Poxa. convidado especialíssimo com a gente, já estava hum. para vir aqui no podcast, já tinha um bom tempo. Vocês devem ter acompanhado aí que há alguns meses a gente firmou, o Mac Magazine firmou uma parceria com o E-Masters, E quem está aqui é ninguém menos que o criador, o fundador diretor do Imaster, Thiago Baeta, seja muito bem-vindo. Valeu, Rafa, fala galera, beleza? Bem, um pouquinho. Muito bom ter você aqui, muito bom essa parceria que a gente está desenvolvendo aí, que ainda, ainda está em desenvolvimento, eu diria, né? Estamos é, no começo das nossas ações aí, é, tem muita coisa vindo por aí, tem coisa que a gente vai anunciar muito em breve, mas é um prazer ter você aqui com a gente, você é um cara super experiente aí, que tem muita coisa para falar, e eu, a gente queria dedicar esse início aqui do podcast justamente para você falar um pouquinho sobre a história aí do Imasters que a gente nos nossos papos aí entre nós, né, a gente descobriu que tem muito a ver também com a história do Mac Magazine, os dois sites foram originalmente criados mais ou menos na mesma época. É, apresenta aí, tem gente que tá ouvindo, certamente que não conhece o trabalho de vocês, qual é o foco, o que, que vocês fazem, os eventos, enfim, dê um panorama aí inicial pra gente começar aqui esse podcast. Bom, vamos lá, então, vou ser breve. <risos> é, a gente comemorou 15 anos esse ano, vocês estão com 15 também, tá Rafa? É, então, é, o site... Eu, Nada de é eu... Rafael é simples, cara, nada. Então, é, não é, tipo, simples, não, não, é, não, é, não é assim. <risos> é. Mas aqui, é na verdade, é uma coisa simples. É que eu, eu, eu divido a história do Mac Magazine em duas fases. Né? A primeira fase foi de abril de 2002 até Nossa. junho de 2006 e a partir daí é, a gente está na segunda fase que é atual e teve um hiato, na verdade, antes de junho de 2006 ele, é... ficou, de,
3: de, ele ficou de TPM, daí ele parou
1: o site <risos> é, tá. TPM ah,
3: tá. não vou fazer tá, foi conhecer o
1: mundo, para Nova Zelândia e <risos> tal, enfim, e, a, e a, segunda, a segunda fase, que é desde junho de 2006 ela tá ininterrupta então, dessa fase a gente tá completando 11 anos agora, mas originalmente tem 14, né? 14 então, foi legal, a gente
0: é, foi um pouquinho antes, foi em, foi em março de 2001. Um ano antes. E, cara, pô, não, não tem, acho que todo mundo começou naquela época, ele foi muito junto. Eram era os primeiros portais verticais, né? E, e naquela época eram, eram os webmasters, a gente tinha o e-mail, que era a identidade do webmasters. A gente tinha a busca por domínio, que era uma coisa super difícil naquela época, expressão de sites. É. É, de qualidade de site, de código, era, era, era bizarro. Ou seja, era uma outra realidade, mas a gente começou lá 15 anos atrás e virou com uma grande comunidade de developers. Né? Hoje o Inmaster já é o, é o maior projeto que fomenta desenvolvedores do mundo. É, a gente faz uma série de cerca de 100 atividades por ano, grandes congressos, eventos pequenos, pequenos encontros, cafés da manhã, site, revista impressa, uma série de coisas e 80%, 90% de tudo que a gente faz é gratuito. Eu sou fã da Mac Magazine há uma, há uma longa data, tem uma sinergia imensa e como eu falei com vocês, a gente faz um trabalho com desenvolvedores. Quando a gente começou, o cara de tecnologia era o developer, né? E não, não tinha um smartphone na, na época. E hoje não. Hoje você tem um... acho que a boa parte do, do, do é, acho que da população está completamente é, antenada em tecnologia. A tecnologia avançou demais e a gente queria atingir também esse público. Então, por isso, dessa parceria com a Mac Magazine, vocês são referências no cara que adora tecnologia e é, e é, é unir isso com o developer que é o cara que desenvolve a tecnologia e... e e convidar um para pro, um, pro um lado, o outro pro o mesmo lado também, e, e brincando dessa forma, e, e, e várias coisas que a gente faz em conjunto, como você falou, a gente deve anunciar várias coisas em breve, a nossa loja, Master Shop, a gente já, já lançou semana passada, junto com a galera do Mac Magazine,
1: tem muito nem produto lembrado. em conjunto. A gente nem anunciou isso lá no site ainda, a gente estava esperando, o servidor aí foi inundado de visita, a gente estava com uma certa instabilidade, falando, não, vamos esperar um pouquinho, uma coisa se, se estabilizar, mas a gente vai anunciar também lá em breve, mas está no ar sim, para quem estiver ouvindo aí, shop.imasters.com.br é uma expansão aí do, do, do projeto, na verdade é, uma, é um renascimento, né, que já existiu o Master Shop há alguns anos e agora a gente tá fazendo em parceria aí com vocês, não é isso? Ah, 14 anos depois a gente relançou, e porra, é bom <risos> cair o site no... é bom, site
0: né? Né? Um problema bom, né, é bom,
3: né
0: mas é isso, cara 15 anos aí a gente trabalha com o desenvolvedor é puro, de tudo quanto é coisa que você imaginar a gente já fez, e agora é a conexão com o um cara que gosta de tecnologia e juntar esses dois esses dois mundos é, começamos começamos esse ano aí acho que foi em janeiro já né Rafa no, no início do ano Uhum.
1: E, então a gente tem seis, sete meses aí, seis meses de, de, de parceria e tem muita coisa ainda para mim. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. E, e, e não é só, só para ampliar também o grupo de vocês, não se resume hoje em dia só ao e Masters, né? Vocês têm aí é, também um, um, um outro veículo, um outro grupo que é super direcionado para o mercado de e-commerce, né? Que é o e-commerce Brasil, que também tem eventos focados em e-commerce, que é um paralelo aí ao mundo do de desenvolvimento. Tem o Digitalks também, né, que é de, de marketing, é isso? Tô, tô falando besteira, Thiago? Apresenta aí é o resto aí. do grupo.
0: Não, não. Em, do, em 2010, a gente fez um... Boa parte dos nossos patrocinadores eram empresas de e-commerce e o mercado tava crescendo absolutamente no Brasil e não tinha, não tinha não tinha player, não tinha referência, né? Então a gente fez um evento isolado, que foi o Fórum E-commerce Brasil e, cara, foi sensacional, assim, a gente fez com muito cuidado, né, porque a gente não tinha histórico nenhum de e-commerce. A gente foi pra rua de novo, da cara a tapa, e o evento, assim, foi espetacular das pessoas chegarem pra gente, quem são vocês, de onde vocês vieram de surgir esse evento e sim pô, vamos fazer um evento de novo em 2011 é... a gente deu sorte que o dono do domínio comércio do e Brasil, com BR, era um desenvolvedor que era super fã do e, e aí conseguimos comprar o domínio e replicamos o e -Mars. então todo aquele trabalho na época de, de uns 10 anos de e a gente replicou e entrou no mercado de e-commerce em 2011 do mesmo jeito, com diversos eventos, revista impressa, premiações, pesquisas, é, e deu um boom muito grande. É um mercado que está crescendo aí mais de 20% ao, ao ano, alguns anos, é, e talvez acho que nesse mercado digital é a área que mais cresce. Então, são esses dois pilares, o desenvolvedor e o executivo de e-commerce, e recentemente a gente fez uma parceria com o Digitalks, eles faziam uma série de eventos é, em todas as capitais do Brasil, fazem ainda, né? Um, e era, era, era o dia mais importante de Cata Capital, que era o Fórum de Marketing Digital, eu era muito amigo, sou muito amigo do Flávio, que está à frente do projeto, e convidei o Flávio para a gente criar uma coisa realmente maior também, né? seguindo os outros modelos, é, com mais atividades em São Paulo, é, assim, não adiantava ser assim, em Manaus uma vez por ano, é, se você não fomentasse aquele mercado ao longo do ano, né? É, então com uma série de web, né, de revistas de revista impressa pesquisas coisas que atingissem o Brasil inteiro e com algumas coisas centrais também em São Paulo então são três projetos hoje é, para o desenvolvedor para o profissional de marketing digital e para e para e-commerce os três conversam bastante, bastante e bastante tentam fomentar aí, o setor é muito bacana e, e no modelo de negócio também que a gente tirou o dinheiro da nossa frente a gente tem é quase como uma entidade do setor como uma instituição a gente tem os mantenedores que pagam um valor igual Todos são absolutamente iguais Lá no início do ano e ao longo do ano A gente não vende mais nada, a gente não vende patrocínio evento, mídia, em revista, online A gente foca 100% em, 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 em Fomentar o mercado dentro daquela verba que a gente tem E isso a gente consegue ter um alcance muito maior Então são esses, essas três, esses três Projetos que a gente
1: brinca aqui em paralelo E agora é o Magazine junto aí com todos eles Muito bom, muito bom para quem, por exemplo, já esteve num Intercom, para quem já esteve numa PHP Experience, num Android Dev Conference, enfim, Dev Commerce Conference, tem, são alguns dos eventos aí que o Emasters masters faz durante o ano. É, se você Exato. já esteve em algum desses aí, foi organizado pelo pessoal de lá, liderado aí pelo Tiago. Então, os caras realmente fazem um trabalho sensacional. Deixa eu te uma coisa aqui, bem besta agora, que eu me, nunca, nunca perguntei. Esse nome com o I na frente, o I, o I pequenininho, tem alguma coisa a ver com a Apple? Porque você falou que vocês foram criados <risos> em 2000, 2001. A Apple ela começou essa nomenclatura em 98 com o iMac, só que a, a, em 2001 ainda não era uma coisa, é, não era Nossa, associado né? à Apple, né? Porque a, o segundo produto que veio usar o Izinho foi o iPod, que foi em outubro de 2001, então vocês já estavam aí alguns meses. É, não, agora me fugiu assim, na memória. Assim, nessa, nessa época já tinha muita gente usando isso como referência. Como é que foi isso aí? Eu não tenho nada não, a ver. Eu não tenho a menor ideia, cara.
0: <risos> eu, 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 Ai, que hoje? A gente teve que fazer a linha de tempo dos 15 anos agora. E eu não lembrava nada, nada, nada. Quando começou o fora, loja, a loja, o pessoal perguntava pra mim assim: Cara, não, não dá. É, tive que pesquisar tudo de novo. Eu, o que eu lembro é do no, um notepad aberto na minha, na minha frente digitando aquela quantidade enorme de nomes ah não, não é... lembrei agora, até a gente <risos> tinha um projeto que era bem parecido com o IG é... inclusive o um nome chamava aí Grátis ah, e é verdade. Era...
1: o IG é dessa é... época? Era... o
0: IG era... nasceu junto com o IG naquela... naquela febre da internet gratuita na verdade nasceu antes com o IG o IG entrou depois foi, foi baita coincidência o nome e tinha eles entraram e, e eram os concorrentes diretos e só que mandaram ah, ele briga não briga né notificação extrajudicial dos, dos advogados deles dos maiores as maiores empresas de, de escritório de advocacia da época começando a mandar notificação extrajudicial para gente e a gente pequeno, né tá começando a como... com como eram três, eram os três garotos naquela época e, na, e a verdade é que a gente tremeu na base e, e o massa ele fazia parte do do, do Igrates. o massa era a área de tecnologia do grátis Uhum. E era que eu tinha um carinho especial. E naquela coisa, tremeu, vamos continuar, vamos continuar. Cada um tinha seu, seu trabalho em paralelo, né? Era aquela coisa de... A startup de 2001. Assim, porra, eu vou pegar esse Massas aqui e vou tocar. Então ele fazia parte do Grátis. Agora, também não me, per me pergunte por que o Grátis ele era, ele era o I minúsculo e o G maiúsculo também. <risos> <risos> eu não faço a menor ideia. Mas ele, o Massas talvez foi por ali. E foi, foi, a, grande, foi a grande sorte, cara. Até pegando... Porque o, o, a coisa gratuita naquela época acho que nem rendeu muito, né? E o Massas foi um negócio tão focado, era um tesão tão grande... Que assim, em um mês no ele já deu um crescimento bem legal. E já estava no Azul com o anunciante, com diversos parceiros. E a galera daquela época é muito parceira até hoje, cara. Os sites que compunham em massa, os colunistas daquela época. É, tem colunista de 2002 que é funcionário nosso hoje. Então é muito legal.
1: Legal mesmo, e tem, tem a gente que lê também, eu, eu naquela época já acompanhava vocês, eu trabalhava muito com desenvolvimento para web, né, especialmente já tava lá nos meus favoritos eu me lembro bem dessa época, muito bom ver essa história, é uma história longa já, já de respeito, 15 anos aí, parabéns pelo trabalho que vocês realizam, independente da nossa parceria, é, mas fantástico, muito bom mesmo Não, é muito Praticamente legal. fundou Valor.
2: a internet no Brasil
3: <risos> Então, cara, na, na, na,
1: na cara, minha época,
3: ele que eu trabalhava com Windows e tal, pô, eu recorria a vocês várias vezes. O fórum era muito bom. Eu achava muita Isso. coisa, cara. Era era, é muito legal, era não, é. É, não. Mas assim, era que hoje em dia eu não uso mais. Mas naquela época, cara, eu usei muito, 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 muito.
0: Cara, mas tem tá um grande problema que a gente enfrenta. Porque, assim, em toda empresa, ainda mais hoje, de, as, as grandes empresas de tecnologia que tiveram que parceiros, você vai falar com, normalmente com... com com os CEOs, com os caras da frente, e sempre tem que. Aquela... Qualquer empresa que você vai, aquele cara que vai te dar um tapinha, porra, eu comecei lá atrás no Ford Master. Isso é muito legal, porque era o cara que há 15 anos atrás começou a, a, a desenvolver, né? E o cara foi, foi crescendo, crescendo e virou... E normalmente são, são os donos das grandes empresas de tecnologia hoje. Só que esse cara, ele, ele deixou de ser desenvolvedor. É um problema sério que a gente tem, é, é muito legal, só que ao mesmo tempo é um problema sério, que o cara ele cresce e, e deixa de ser leitor, se é vocês verdade. observarem.
3: É, eu, é, infelizmente, é, é, é. deixei de ser na época que do... eu migrei completamente para o mundo Mac, mas, cara, me salvava várias vezes várias. Assim, vezes. Eu, eu lembro, eu lembro que tinha a, 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 a parte que de ar lá. Que tinha tinha uma parte de asp fudida ela é muito boa cara nossa eu, eu usava muito 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 Ape, apesar a...
1: de o Breno por exemplo ele, eu, eu também já fui muito mais leitor porque necessitava do que do que sou hoje ainda consulto é, esporadicamente agora com a nossa parceria então eu estou acompanhando muito mais de perto mas é, apesar de o Breno e vou me incluir também hoje em dia a gente não ser mais um consumidor ácido desse desse, é, desse tipo de conteúdo por a gente não tá atuando tanto na área é, a gente sai, mas outros entram, né? Ainda precisa Sim, ter tá desenvolvimento. Bem. Aliás, o mercado está mais respirando desenvolvimento do que nunca, eu diria, né? Com o mundo não, mobile. Está crescendo, é... tá crescendo demais. Isso é tá verdade. Tá azul, bem. Né? Enfim, vocês estão bem, eu diria. Não, não é, tem eu, eu nenhuma ameaça,
2: Deve e ter tem um de público jovem, né? Da garotada que tá começando.
1: A, Bom, a gente
0: faz um trabalho bem, que é uma coisa que eu tenho muito orgulho de apoio a, a, a ensinar desenvolvimento para criança, né? Programação pra criança. Então, se tem uma coisa que. Eu sou muito crítico à educação no Brasil. Se tem, só que eu também não sei a solução, né? Mas tem uma coisa que eu tenho certeza de você ensinar programação pra criança, que você vai mudar a vida dele e da gente. Então, a gente tem muita coisa disso também pra, pra, pra criança ali de, de 11, 12 anos. É, e tem muita iniciativa bacana, tanto que a gente apoia, que a gente leva pra dentro de evento, que a gente faz lá em house. É, vai, vai mudando o público mas é, é nostálgico, assim, você vai nas empresas e aquele cara recomeçou lá atrás com o Imastas, é, é, isso é
3: muito é, legal.
2: legal. Pô, na época do Flash, né?
3: Ah, cara. <risos> Flash, <risos> é. Flash, Asp e NT,
1: putz, como eu usei, cara. <risos> Não, e independente de quem tá começando agora, quem, quem já é veterano aí, tem que o cara tem que se reciclar, né? Tem novas linguagens, tem novas versões de linguagens existentes, é o cara que programa em uma e quer passar a outra, enfim o cara tem que estar tá ligado, não tem jeito mas, mas enfim, tem. vamos então para os temas da semana que a gente separou aqui para a pauta desse podcast Pedro citou aí polêmica relacionada ao Neil Young, só para situar aqui: o, o Neil Young é um cara, é, é um músico, não, é um compositor, é um cara <risos> polêmico. E ele não só já emitiu várias declarações polêmicas, evidentemente, sobre o mercado de música, streaming, players, etc., como ele mesmo já se aventurou nesse mercado, né? Com aquele Pono Player, né? Não é, é esse o nome, né? Acho que era Cara, isso. Era um, é, um player é, lost. Learning, que pro, o, o player que prometia qualidade es, excelente, perfeita, de som, único que poderia ser utilizado por quem gosta realmente de áudio. Quem reproduzia as músicas dele da forma que ele pensou. Né? Exato, exato. E tá fazendo ...fazendo um baita sucesso... ...todo mundo tem Pono Player por aí... ...todo mundo... <risos> ...mas enfim... Eu, eu, ...apesar dessas polêmicas... ...o Neil Young não tem nada a ver com a pauta que eu vou introduzir agora... ...o cara tá até meio sumido aí desse mercado... ...a não ser que eu não tenha acompanhado... ...a pauta agora diz respeito à Apple versus Spotify... ...a gente... ...essa briga... É, de forma saudável já tá rolando aí desde que a Apple lançou originalmente o Apple Music, aliás, desde que ela comprou a Beats, né, com Beats Music. E a coisa se exponenciou há um ano, né, inclusive Apple Music completou um ano tem uma semaninha aí de, de, de atividade. Hoje em dia a Apple tá com 15 milhões de assinantes pagos no Apple Music, o Spotify tem o dobro, tem 30 milhões, só que o Spotify tem mais 70 milhões que não pagam, né, que usam um plano gratuito que no Apple Music não existe. Então, mas a gente tá falando, claro, o Spotify Spotify tem o quê? Uns 10 anos já de estrada aí, o Apple mesmo está completando o primeiro aí, e você ter metade de assinantes em um ano certamente deve estar incomodando o Spotify, assim como a Apple também se incomoda. É, com o poder que ela tem, com a marca, com o dinheiro, com o marketing e tudo mais, de só ter conseguido metade nesse período. Eu não sei quais eram as metas internas dele lá, mas eu, eu imagino que era maior do que isso, de chegar a metade do Spotify nesse, nesse período. E aí tá rolando uma grande polêmica nesses últimos dias aí, porque o Spotify veio à mídia do nada falar que a Apple tá boicotando o aplicativo deles, que teria uma versão super importante para ser liberada aí na App Store, e que a Apple tá se negando a aprovar ela, de uma forma, segundo eles, né, meio que leonina, tipo, meio que querendo passar a perna neles. Que seria o um Martin aí para tentar promover o Apple Music e prejudicar o Spotify. E história vem, história vai, as informações começam a surgir e a Apple veio a público. Né? Ela não deixou isso a, é, só o Spotify falando e explicou que o grande motivo dessa rejeição é porque o Spotify resolveu, de uma hora para outra, quebrar uma regra básica da, da App Store, que, ele, que ela existe desde que o Spotify foi criado, inclusive, desde o começo da App Store, que é a possibilidade de as pessoas assinarem serviços como como Spotify, como Netflix, como Tidal, que a gente vai falar daqui a pouquinho também, como qualquer outro serviço desse tipo, pelo aplicativo, pelo sistema de in-app purchase, né, de assinaturas internas, de compras internas que a Apple desenvolveu, e nesse sisteminha a Apple fica com os tradicionais 30% dela lá, isso existe desde o começo da App Store. Por acaso, em breve, isso vai mudar para 15% somente, a Apple está cortando pela metade aí a fatia dela, mas em, em assinaturas, assinaturas é, isso anuais. De um assinaturas de um ano. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas enfim, tá, tem uma diferença aí, um tipo de assinatura vai ser 15, outras é 30, mas isso desde sempre acontece assim. E é, esses, todos esses serviços, além de oferecer esse método de compra interna, eles também desde sempre pode, podiam oferecer um sistema de pagamento externo, né, com login externo, é, em que a Apple não ganha nada. O Netflix, por exemplo, faz isso, quem quiser pagar por fora paga, pode logar pelo app e maravilha. O Spotify também sempre funciona assim, e os caras de uma hora pra outra falaram não, a gente não quer mais dividir nada com a Apple, a gente só vai oferecer o nosso meio de pagamento externo Mandaram basicamente uma é, um,
2: é um banner, né, um botão que você toca no aplicativo e aí é levado para a página dele, para o Spotify.com, você assina lá, bota as informações do seu cartão de crédito blá blá blá, e depois é jogado de novo para dentro do aplicativo. Então é. é exatamente isso que a Apple lá no começo disse que atrapalha a experiência do usuário né, de fazer tudo ali no aplicativo, bonitinho, sem precisar sair. É, então ela sempre cobrou dos, dos desenvolvedores essa parte de não, você quer oferecer a sua opção né, de assinatura fora, da, fora do aplicativo, tudo bem, mas tem que ter também aqui dentro, caso é, o, o cliente queira fazer tudo aqui de uma forma mais cômoda, mais, mais fácil. Né?
1: E queira colaborar com o nosso cofrinho, né? No caso da <risos> é, exatamente Exatamente. É... Mas, enfim, o, o fato é que, assim, esse método de, de, de pagamento, essa exigência da Apple, é, o, o valor, seja 15%, seja 30%, tudo isso pode ser discutido, pode ser criticado, pode ser avaliado, se é justo, se não é, enfim. Mas o fato é que a regra existe desde sempre. Não é uma regra que a Apple criou nos últimos seis meses, no último ano, não, nada disso. E quem, qualquer desenvolvedor, seja uma grande empresa, seja um desenvolvedor sozinho que trabalha na garagem dos pais, todo mundo tem que concordar com essas regras se ele quiser trabalhar com a Apple, na App Store, Se quiser vender aplicativos, se quiser distribuir, vender assinatura, todo mundo concorda com isso. E o Spotify concordou com isso por anos, né? O Spotify está lá há anos. Já lucrou muito, já vendeu muito pelo sistema da Apple, já vendeu muito por fora... É, Inclusive, é bem... repassava,
2: repassava essa diferença de 30% para o cliente, né? porque a assinatura do Spotify pela internet, é, pelo é mais site, barata, eles né? eram um preço e pelo aplicativo era outro. Não
1: sei como é que está hoje isso. E a Apple, a Apple não, não, não barra isso. Tipo, se o Spotify quisesse cobrar o dobro pelo sistema interno e cobrar metade por fora para estimular as pessoas a comprar por fora, a Apple não tem o que falar. Eles cobram o quanto eles quiserem. E, eles, de fato, eles cobravam cerca de 30% a mais aí pela compra interna. E assim foi até agora então, resumindo a história toda os caras resolveram jogar a merda no ventilador é, vir a público, meio que, que tentar detonar a Apple, criticar a Apple como eu falei, a Apple pode ser criticada ah, essa regra desculpa. pode ser <coughs> mas, bem. você só tá olhando o
3: lado da Apple aí, tá, eu posso, eu como desenvolvedor posso falar um monte de coisa que a Apple ela não está sendo um ferro com o Spotify a, a forma de distribuição do Apple Music é leonina, a forma o sistema de billing do Apple Music, foi feito para o Apple Music, nenhum outro desenvolvedor tem direito a fazer a forma que eles fazem de bilhetagem como, como é feito? Você faz praticamente o um buy em click. Se você tentar comprar o Spotify ou o Play Kids, ou qualquer outro serviço de assinatura pela Apple, você vai ver que você tem três opt-ins. No caso do Play Kids, são cinco que é a app de criança. Mas lá você pega, que, é obrigado a colocar a sua senha, ele confirma que aquilo é uma, é uma compra in-app purchase, você fala que você quer mesmo, depois vem mais um pop-up falando olha, isso daqui é uma compra renovável, você quer mesmo? Você tem que dar ok e vai. No Apple Music, ele já pega a sua seção do iTunes que ele já tem e coloca assim um botão começar, você clicou, você está assinado. Então, os dois lados da moeda têm culpa, tá? A Apple ela não está agindo como uma plataforma, ela não está agindo de uma forma 100% é, Ah, A mesma coisa que os developers têm, eu vou usar para assinar meu serviço, quem quiser entra na loja, baixa o app. Não, ela colocou como um aplicativo padrão de sistema, e o cara clicou, batou começar, já tá fazendo o trial e tá usando. Sim,
1: mas é isso então... que eu tô falando. Esses detalhes, tudo isso, até a própria regra, ela pode ser criticada, ela pode ser discutida. O que você não pode é aceitar um contrato, assinar um contrato lá mesmo digitalmente, dizendo que você concorda e depois tentar violar aquilo ali. E como eu falei, jogar merda no ventilador como ah, se você fosse o certo. Mas vamos lá, ah, o
3: Spotify ele tá na área cinza. Aquilo não é errado. O que a Apple uh, condena, o que é proibido nos guidelines, é ele abrir o pop-up de assinatura ali dentro, pedir os dados do cartão de crédito e assinar ali. O que ele faz pela, pelo, app, uh, pelo app preview lá, o, o guideline, é permitido. O cara, ele pega, aparece um pop-up lá, um banner, falando assim, ah... Você quer receber um desconto? Envie para o teu e-mail, daí no
1: e-mail... você não porra, viu como ele, né? Ninguém viu como ele... Ele funcionava assim até não, agora. ele já funciona. Não, não. o que está barrado é uma nova versão que é. nem isso
3: tem. Não, oh, Rafa, Rafa, não é. A Apple está punindo o Spotify, não é de hoje. Essa nova versão que eles estão segurando deve ter algumas coisas a mais, mas eles já trabalham na área cinza há muito tempo. Eu não vou ser hipócrita aqui de falar, ah, não, Apple, o Spotify está certo. Eu não acho que eles estão certos também. Eu acho que tem regras lá para serem é, seguidas por todos os developers e a Apple tem todo o direito de aceitar ou não. A única coisa que a gente tem que lembrar do mesmo do outro lado é que a Apple hoje ela tem um ecossistema todo na mão e ela consegue jogar isso a seu favor. É a mesma coisa... Você é dono da quadra de futebol. Eu chego lá com a bola, a gente tá jogando todo mundo. Daí o Rafael decide falar, ah, não. A gente vai jogar com a minha bola, porque a minha bola é mais bonita. Não, mas a bola tem que ser igual, dá pra jogar com as outras. Ah, não, não a minha bola é mais bonita. Mas eu aí é posso... uma nova
1: regra. Você tá fazendo uma analogia errada. A regra existe há anos. Não, Rafael. Desde que a App Store foi criada. Mas por que então a Apple não respeita a própria regra dela? Por Top.
3: que não? No, por que, que não é no aplicativo de, do Apple Music não está o mesmo fluxo de assinatura que ela obriga para todos os para todos os developers? Não. Ela por que tem. Que a, por ela que que a tem Apple é Não, não. Por, por que, que a Apple ela não distribui os apps igual ela faz com o igual ela faz com o Numbers, igual que ela faz com os outros apps? Você tem que entrar lá no garageband e baixar. Por, é fácil
0: assim, a explicação. É, eles, eles vão falar que é para desenvolvedor externo. E acho a Apple... A claro. Apple é a
3: Apple, né? O jogo. De novo, assim, eu não estou falando que a Apple está errada, tá? Eu só estou mostrando os dois lados da moeda. Eu, como Spotify, também ficaria puto. Eu, como Apple, também ficaria puto. Eu acho que os dois têm razão, na em devidas proporções, e os dois estão errados. A única coisa que, é, assim, na minha cabeça, eu acho que a Apple, ela prejudica o mercado de desenvolvimento, é que fica... Mais um, fica frágil, fica frágil. Imagina o Netflix hoje. Netflix deve estar tá fazendo lá no, na Apple, mais ou menos, você pega lá os relatórios, é, mais de 10 milhões de dólares de receita. Pô, legal, estamos crescendo, estamos crescendo. Daí a Apple inventa de fazer um iTunes All Access. decidi agora que eu vou fazer uma oferta para concorrer com o Spotify, para concorrer com o Netflix. Daí ele vira para o Netflix e fala assim, ó, ah, Netflix, agora é o seguinte... É, você só pode fazer via na partes e o meu cliente, com um clique, ele vai sair comprando, sem pedir senha, sem fazer nada, troia automático e ele vai como padrão. No, no device. Você acha que o Netflix
1: vai gostar também? Peraí, então, a gente tá falando de duas coisas diferentes. O, o Netflix, ele vai continuar funcionando como ele funciona desde sempre. A Apple vai ter os diferenciais dela, a plataforma é dela, o hardware é dela, o sistema é dela, a loja é dela, enfim, ela vai querer atropelar. E aí, não tem dúvida, ela faz isso desde a época que no iPhone nem existia, quando ela embutia recursos no OS 10, que eram de aplicativos de terceiros, isso. ela faz isso um atrás do outro. Quando ela decide fazer alguma coisa, é bem provável que essa coisa já era feita por outros. Se ela vai matar esse outro, se for um desenvolvedor pequeno, infelizmente, se ela não compra, né, que deveria ser o certo. Eu me lembro um, um caso clássico do Sherlock, não sei se vocês vão lembrar disso. Que era um buscador, era um, era um aplicativo super legal, desenvolvido por uma empresinha pequena, e a Apple resolveu colocar uma cópia dele lá no, no S10 e matou. É óbvio, morreu, não tem jeito. Claro, cê, quando você coloca uma briga contra um Spotify, contra um Netflix, contra uma micro Contra um Google, a Apple vai querer atropelar, mas ela não vai conseguir matar, ou dificilmente vai conseguir, né? Ela, ela vai usar aí o trator dela, o rolo compressor dela, vai deixar chateado, mas, enfim, é como a gente vê aí: o pessoal tem muita gente que não larga Spotify por nada, por mais que o Apple Music tenha essa facilidade que você está falando, que ele seja integrado não, à Siri. Outra tá. coisa é que ela pode ser detonada com essa história aí da abertura da Siri não funcionar com o Spotify, ao menos inicialmente também para mim é um sinal claro de que ela querendo aí, mais uma vez promover o Apple Music frente a ele, que seria uma das coisas mais legais da Silva aberta, mas o fato é que a regra não mudou. Né? Não, o fato é que o Spotify ah. não está reclamando disso. Né? Se o Spotify estivesse
2: falando A Apple está sendo desleal Porque o Apple Music vem embutido Porque eles você com um botão na, na carta que eles
3: Não, na, na carta é... ele está reclamando Exclusivamente do, da versão que tem tá em aprovação
2: ah, que eles tiraram que... O, o, o assine aqui Dentro do, do aplicativo
3: Ele não é obrigado a vender, cara Dentro da loja Eu Ele é obrigado, é. Breno não. Não. Não, Você não, o, não o pode ter app Bruno, gratuito é... Que assina Pode, que logo, pode Logo tá Pode ter é gratuito,
2: mas se você então, oferecer uma opção externa, você tem que oferecer uma interna.
3: Não! Essa ah, é esse aqui é o ponto. Não, vamos lá, Edu, não é. Entra agora no, Go, no Globoplay e vê se o Globoplay oferece assinatura... Dentro do app, não oferece. Entra agora no combate ou no PFC É diferente porque você
2: não, não assina o Globoplay. Você assina Match. Não, você assina, o não, Edu. Você assina o Sky, você não. assina o GVT, não. Viu? Não. Cal, cal. o Legal, você Play. não vê como assinar o Globoplay.
3: Tem. Você entra lá, Globo.com e fez o acesso. O problema todo é que. Vamos de novo. A Apple não quer que isso aconteça com música. Não okay. é só
1: com música, o Netflix tá na mesma. E a Apple não, não tem nada é que o Netflix.
3: É, cara, é, é que o Netflix... Ele...
2: O PlayKids tá na mesma. Se você tirar o, você tirar o, o billing o... do PlayKids interno, eles vão eles vão negar. Não,
3: não vão. Vamos fazer o teste.
1: Eu, é, tá, Edu,
2: Edu,
3: é o seguinte, ó, tem um monte de serviço que vende conteúdo na web, tá? E que o... o o aplicativo é mais um ponto de distribuição, você não concorda? Nem as sempre...
2: Revistas, vamos lá, época, negócios, veja, exames, não, tudo
3: não tem opção de assinar tanto dinheiro fora. Não tinha, até um tempo atrás não tinha. Eles lançaram um new stand para tentar convencer, não conseguiram, daí as revistas viram também que não ganhava dinheiro fora, algumas tentaram colocar assinatura e está todo mundo meio que morrendo. Mas, ó, pega serviços, assim, de conteúdo mesmo. Tem um monte de serviços de conteúdo que a oferta é vendida na web e você loga e usa, tá? O que pode acontecer é que, lógico que Spotify não é bonzinho, óbvio que eles devem estar tá lá ofertando, falando, ó, oh, receba um link promocional no e-mail e por isso deve estar... Tá, tá, isso, isso, isso é
2: justo, cara, isso é, isso é normal, foi o que a gente falou aqui. Eles trabalhavam com 14,90 é, no site deles e 17,90, sei lá, R$18,90 dentro do aplicativo, porque repassava os 30% para os consumidor. Uhum. E, é, eu assinei quando eu assinei o Spotify, eu paguei R$1,99 por por três, três meses.
3: meses
2: tá? É tipo eles não eles não, fiz, não fizeram isso dentro do aplicativo. Eles fizeram, sei lá, no Facebook. Você clicava no banner do Facebook, era levado para o Spotify.com e assinava lá. Foi assim que eu assinei. E eles podem investir o quanto eles quiserem né, então. nisso, né? Para o cliente saber que, ó, cara, não assina dentro do aplicativo. Assina fora. Que é, vale mais a pena. E vale mais a pena. Eu, eu acho uma bosta é, você ter essa competição de sistema é, interno e externo. Eu acho que a Apple deveria flexibilizar esse 30, é, 70 em alguns casos. Assim, tipo, ah, passou de. passou de ser uma coisa meio de métrica, né? Até tantos mil, tantos milhões e tal, e aí essa ah, coisa mas vai o que ajustar. Vai fazer,
3: né? Mas assim, na boa, Edu. Você acha que a Apple quer empurrar o Spotify? Porque empurrar do abismo. Ah, vai lá, morre, vai. Não é que
2: ele Eu concordo. Concordo, mas ela não. Mas o que a gente tá falando é exatamente isso, tipo, são regras que valem desde do, pro Spotify, deveriam pelo menos, valer desde o Spotify pro moleque de 12 anos que tá começando a desenvolver. Esse foi o discurso da Apple, de que a regra é a mesma para todo mundo. Sim. Então ela poderia, que a regra é todo mundo. Assim, ó, billing até 10 mil é uma coisa, 500 mil é outra, 1 milhão é outra, 5 milhões é outra, 10 milhões é outra, e essa rene é, redivisão, renegociação, muda conforme é, o valor que entra. Porque é... é eu acho feio, né, tipo, você quer assinar ó. 1099 fora e ah. dentro da Apple tá é, 19, 18, 90, tipo,
3: é, pega o que eu acho, Apple. O que eu acho mais legal dessa discussão toda é que a gente vai ver brigas grandes, igual aconteceram na época do Internet Explorer, na época do MSN e de outras coisas. A União Europeia é super chata com isso. É, eles obrigaram, sim, a Microsoft tirar como navegador padrão Internet Explorer, o cara tinha que baixar, eles obrigaram, sim, tirar o MSN como comunicador padrão e depois disso, fudeu para a Microsoft legal. É legal. Será que ela vai conseguir ter esse mesmo poder e força contra a Apple? Está aí a pergunta. Agora, o Spotify não vai vender barato também. E começou uma briguinha boa, mais ou menos como eram as brigas da Apple e da Samsung. Ah. Eu tô louco Mas pra eu
2: acho que não está tá no mesmo nível ainda, porque não é um monopólio. né? É, no caso do, do, da Microsoft, era era um monopólio, tipo, sei lá quantos por cento do mercado. O Internet Explorer tinha, não. 95% Na
1: Apple, é, cinco, na né? Apple
2: não, né? pelo contrário, a Apple hoje, hoje né, 2016, é menor do que o Spotify.
0: Eu, é eu queria, fazer uma, queria fazer só uma provocação aqui, porque eu acho que tem uma diferença, uma pequena diferença aí. A, a plataforma Apple é, não é que está no mesmo nível O Spotify está dependendo da Apple aí. A Apple não vai cometer o um vacilo de, 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 de criar uma regra para o Spotify diferente É claro que os caras usam toda a estratégia Vai usar todos os dados, estatísticas que eles têm a favor toda a inteligência de mercado Mas eles não vão cometer o um vacilo de, de fazer, abrir uma exceção para o Spotify é, Você usou o exemplo do Netflix Eu acho que é um, é um bom exemplo disso A Netflix era a plataforma as produtoras começaram a virar plataforma e a Netflix teve que começar a produzir suas séries. É, o Spotify, a, a, a meu ver, ele tem que deixar... Assim, empresa nenhuma no mundo pode depender de uma plataforma. Seja da Apple, seja do Face, seja do Google. É, ela tem que criar seus canais alternativos de venda. E eu acho que é interessante para o Spotify vender mais barato fora da Apple, para desvalorizar a Apple. É uma competição legal, só que uma, um está acima do outro, não está no mesmo nível... É, como buscadores, digamos assim, é, os ciclos hoje estão muito rápidos, não dá para o Spotify ficar parado ali, dependendo de época por muito tempo. As coisas estão mudando muito rápido, aí tem negócios é puros, também um não vai ajudar o outro. É, é, eu acho que Spotify, assim como o Netflix, se essa Apple for lançar um filme de vídeo, é, os caras já estão, já tem que estar tá pensando daqui a 10 anos e com ciclos mudando a, a cada mês. É, eu acho que essa provocação é um pouquinho diferente de competição. De, 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 de como o Spotify também pode ferrar a Apple, como o como Spotify, qual força que ele tem e pensar em ferrar a Apple, que o Spotify tem essa força, eu acho que tentou com essa carta acho que não deu muito certo é, mas com o dobro de usuários, ele tem essa força de, de, de quebrar um pouquinho o monopólio ali de tentar colocar em dúvida a Apple, não sei se foi feito pela forma certa, mas eu acho que eles, eles, eles podem seguir uma estratégia desse tipo aí também
1: Agora, eles estão um pouco desesperados também, porque apesar de terem aí no total 100 milhões de usuários, né se a gente considerar só os pagantes, são 30 milhões o dobro da Apple, eles ainda estão no vermelho. A operação continua dando prejuízo, sustentada por investimentos externos e os caras têm que mostrar algum resultado. E a Apple veio aí, é, seja dessa forma leonina, seja de uma forma justa, em outros aspectos, na, na briga Apple Music com Spotify, é, os caras devem estar tá tremendo nas bases. Né? Então, não é à toa é, ó, que eles estão... Muito provavelmente a, opera, a operação
2: música da Apple também está no vermelho, né? mas o resto está tão azul que, que não é, tem não, problema. É, gente,
0: é, prejuízo... É, nem aí. E em vários dos casos fica no vermelho de propósito. É, não, não, querem, não, querem, não querem estar no azul agora, no momento. Tem, entra, se chegar no azul, vai entrar mais investidor. É, tem que ver esse lado, qual é a estratégia dos caras também. A, a
1: grande maioria das empresas de tecnologia estão no vermelho porque querem. Acabou a pauta Apple Spotify, mas não acabou a pauta streaming. Ainda falando aí da, do poder de, de ataque da Apple, surgiu um rumor muito curioso, muito forte aí nesses últimos dias, que diz que a Apple estaria negociando a compra do Tidal, que... Eu não vou, não vou dizer que é o terceiro, nem o quarto, nem o quinto. Eu não sei qual é, hoje em dia, o ranking dele aí na popularidade. Mas é um nome forte no segmento de streaming. É um nome que veio com dois grandes diferenciais em relação aos outros. O primeiro é que ele oferece músicas... Com qualidade lossless, né? É, sem perda, na verdade, qualidade. Com qualidade, inclusive, superior a de CD, digamos assim. São músicas mais pesadas, só que direcionadas realmente para quem é audiófilo, quem tem sistema de som e fone de ouvido é realmente de qualidade. Então, esse é um grande diferencial do Tidal. E o segundo é que ele foi criado por artistas, né? ele é liderado aí pelo Jay-Z e tem uma série aí de nomes fortes aí apoiando o Tidal, tem algum, alguns lançamentos que são exclusivos dele, a Apple também já está conseguindo alguns, o Spotify tem bem menos disso, acho que a força da Apple e o apoio dos artistas no Tidal são é, coisas que devem estar tá ameaçando também o Spotify nisso aí. E é, muita gente falava, né, desde o começo, ah, por que, que a Apple comprou a Beats, o Beats Music nem era tão conhecido assim, era muito pequenininho, ela poderia ter comprado o próprio Spotify, e aparentemente, não, não sei se isso não foi cogitado, se não está em jogo, se a Apple não tinha interesse, mas o que se fala agora é que o alvo seria o Tidal, é, e também não sei exatamente o que aconteceria com isso. São meros rumores, não tem nada muito concreto, não se fala ainda de valores, de prazo e tudo mais, inclusive tem é, gente da mídia aí se eu não me engano um cara do New York Times que falou que não deve rolar segundo fontes dele então a, os burburinhos estão rolando aí mas existe agora alguma coisa aí tem 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 fumaça né não e a Apple não foi acontecer. a primeira
2: né também rolou um, um papo de que no começo do ano Google o próprio Spotify Samsung também estariam tiveram conversas com o Tado, mas obviamente não chegou a nada tanto que ele hoje ainda continua sendo tocado lá pelo Jay Z companhia é. Mas sei lá, todo mundo querendo, né? Um, uma casquinha. Não sei se não, sei se não compraram é, por conta do investimento que o Jay-Z fez lá, que não foi, não foi pouco, né? Foi 56 milhões. Não sei por quanto que ele está. Se tem um preço aí que a galera está disposta a pagar. Mas vocês acham que seria uma compra boa, assim, para a Apple? Tipo, porque o, a Beats, claramente ela não comprou a Beats, né? Ela comprou o, o Iovin lá, o Jimmy e o Dr Dre tem minhas dúvidas assim, é, mas o cara o o, o Alvin tem muito poder né no no, no como produtor no mercado musical então foi uma compra é, estratégica de contratos ali para ajudar o Ed e tal no, nessa negociação vocês acham que seria só por isso assim só por bastidores só por negociação
1: eu acho que uma das grandes armas desses serviços é a exclusividade acho que a dependendo dos nomes que tiverem envolvidos aí é, isso pode ser Assim, é, condição para a pessoa falar, não, eu se isso começar a acontecer é, com uma certa frequência, a pessoa vai falar, ó, apesar de eu preferir interface disso aqui, o Spotify tem um delay menor, enfim. É, N motivos aí pra você comparar um serviço com outro, playlist e tudo mais mas se, se tem um serviço que tá tendo lançamentos, que tá tendo certas exclusividades, ou até coisas que não são lançamentos, mas que só, você só encontra em um ou em outro, isso aí pode ser matador, entendeu? E o Tidal, ele vem não é só o Jay-Z que tá ali por trás, tem alguns nomes é, fortes ali que apoiam ele, que estão ali em, em volta dele, que pode, pode ser um... Entre eles, eu vou citar alguns aqui, ó, até abrir uma página aqui, que eu tava falando Beyoncé Rihanna, Kanye West, o Kanye West inclusive teve uma grande polêmica aí, porque ele lançou um álbum novo, disse que nunca chegaria no Apple Music, depois de alguns meses rolou um processo bizarro, ele tá no Apple Music agora, mas <coughs> tem Nicki Minaj, tem Daft Punk, Madonna, Alicia Keys, Usher, enfim, tem muita gente ali que tá apoiando, que tem investimento, que, enfim, que tem interesse no Tidal, e que a Apple poderia trazer pra mais perto de si. Não sei. Não sei se isso justifica a compra. Não sei até que ponto esse rumor é realmente quente, se vai se concretizar ou não. Mas como você falou, se teve também já interesse do Google, teve mais de quem, do? Google, nos próprios Spotify Samsung, e Samsung, se eu não me engano. É Assim, é como você falou, não, não, não rola o um monopólio ainda, a gente está vendo aí. É, eu, eu queria perguntar, será que pode, sim, os órgãos? Porque tem pouco eu acho que um ainda pode. No mercado, ah, né? Tem, tem Apple Music, tem Spotify, tem o do Google, tem o da Amazon. A Microsoft é a única que está fora, né? É, se eu não me engano. Mas a Microsoft surgiu dessas grandes, assim, de serviço de, de, serviços, de Deezer, internet. Né?
2: O, de, o Deezer, o o, Deezer, o Radio. Radio
1: fech, o, não, esse é. fechou, né? O, e o Pandora, que não sei se pode ser considerado. A Pandora é um é. pouquinho diferente, né? Mas enfim, é um tem alguns pouco... nomes aí. Não, eu acho que uma, uma aquisição da Apple do Tidal ainda não teria problema nenhum em termos desse sentido assim, de, de monopólio. É. Dinheiro sobrando, né, cara? Tudo faz sentido. Aí. Mais,
3: mais um capítulo para ser assistido em breve, né alguém vai abocanhar, se a gente tem fumaça, tem fogo, se não for a Apple deve ser algum outro grande Eu também fogo,
2: mercado. Se, ninguém, se, se a Apple não
3: comprar, acho que a móvel compra. compra <risos> quem dera quem dera, quem dera, quem dera. A, gente é, a gente não entrou nesse mercado de música pesada. a gente tem lá os super player, que ela tá indo, mas cara, seria uma aquisição linda, já pensou? que bonito ó.
1: e ó, esses 56 milhões aí do e é peanuts, né, pra Apple. Pagou 3 ah, bilhões ah, é. na, na Bits, imagina. Acho que o Taido nem isso vale. Ah, porra, Fala. A, as duas notícias saíram tá juntas? Ah, a, a, da cá, carta da... Foi, foi um dia
2: de diferença, ou, ou horas de diferença, eu acho. É. é. Também, sei lá, ah, né? É, é uma boa. É. <risos> é. É. É, na,
1: é. Nada é coincidência. Concordo, eu concordo. Poderiam até ter esperado um pouquinho mais, né? Pra não dar tão na cara, assim. Uma coisa curiosa aí, a gente viu na WWDC, a Apple anunciou uma série de novidades do iOS 10, a maior parte delas foram focadas no aplicativo Mensagens, e a gente tem agora pacotes de stickers, né, aquela coisinha linda que jovens adoram, enfim, esses íconezinhos, mensagens pulando e tudo mais. E a Apple já colocou na App Store, nesses últimos dias, quatro pacotes de stickers por Mensagens do iOS 10, tem o Classic Mac lá, tem o smiles, uh, tem hands e tem hearts. São os coraçõezinhos, as mãozinhas, os... os são como emoticons, né? Que são mais carinhos felizes, e aqueles ícones clássicos desenhados pela Susan Kerr na década de 80 para o primeiro Mac. É, esses quatro já estão disponíveis na App Store para quem estiver testando o iOS 10. E é um pouco estranho, né? Primeiro a Apple publicar isso já agora, tudo bem, ela quer disponibilizar para quem está testando, é, mas fica visível para quem não está, e são stickers para mensagens que estão na App Store, misturado lá com aplicativos jogos, é, e jogos, e o cara ali, zona. Tá, tá, tá uma zona, né? E eu, e eu, eu também aproveitando, eu tô com... O, o, qual, quais são os aplicativos? O Find My Friends e o Podcast, eu acho que estão travados no iTunes, que não podem ser atualizados também porque eu não tô no iOS 10. Estão lá sempre com uma atualização pendente. Tá uma zona mesmo.
3: Não, cara, tá muito estranho isso. E pra mim ainda aconteceu um caso pior, que eu tô usando no meu iPhone o iOS 10 e no meu iPad o iOS normal. Daí no... Normal, normal. O 10 é, é o anormal. É, 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 porque é bem anormal mesmo o beta tá bem beta. É, e eu deixei para ele fazer download automático das compras que eu faço, né? Então eu baixei esses pacotezinhos no iOS 10 para ver como funcionava, tal, e no iOS antigo apareceu os ícones. E desse na não acontece porcaria nenhuma. Cara, não tá uma zona. É né? pouco podia ter feito um negócio mais bonitinho, colocado um, mais um if numa linha de código lá e falar: Ó, oh, só aparece isso para usuários de iOS 10. Identifica é. a versão e mostra. Mas está tá meio estranho. um carinhozinho, né? Tá. Eu espero que amanhã saia um meta, né? Então... É, esse, Cara, esse... Eu, não, eu não
2: sei se vocês concordam, mas pra mim essa bagunça começou com... eu não, eu não sei o que veio primeiro, não lembro. Se foram os widgets uhum. da central, né, de notificações, na e os teclados. Pra mim, a Apple deveria tratar isso não como um aplicativo, como alguma outra de alguma outra forma assim, é, talvez distribuído dentro da App Store mas porque, sei lá, você instala um teclado, instala um negócio que é só pra colocar na central de notificações e fica um, um ícone ali ocupando o espaço de um aplicativo que não tem função. É, agora também esse, eu não sei como é que vai ser distribuído isso depois que o iOS 10 for lançado, né? se vai ser uma loja dentro do iMessage ou se, ou se você vai buscar pela própria App Store tipo, ah, eu quero stickers pra, pro iMessage, aí vai estar lá uma sessão porque o, a App Store tá virando meio que o iTunes virtual, né? Tipo, bota, bota tudo lá na App Store e uhum. vamos ver o que, que vai dar. Tipo, não sei se merecia uma nova reorganizada aí na coisa. Que tá lembrando o
1: Orkut, isso. <risos> Boa! Aliás, o, o Orkut nossa, reapareceu, mas... né? O cara com. O... Como é que o cara tem o, o domínio o... Hello.com, cara? Imagina a facada. Deve ser do, da economia que ele teve quando ele teve o Orkut, né? As, as economias que ele fez. <risos> mas enfim, voltando ao papo, é, concordo também, acho que tá uma zona, mas... E, e eu ia falar, não, até o iOS 10 devem resolver isso aí, essa confusão, mas o que você falou do, dos teclados, por exemplo, é um bom exemplo que talvez não tenha arrumação nenhuma, né? Realmente, de, devia ser de uma forma um pouco mais... É, independente, separado, inclusive, você devia poder ter uma área nos ajustes mais fácil para teclados, aí tinha uma lojinha lá dentro, separada tal, sem ícones, enfim. Dava para fazer tão melhor, tão mais intuitivo de fato. E beta realmente está muito estranho, né? Tá, eu acho que superou aí as médias dos últimos anos, até agora a gente não tem beta 2. Hoje poderia ter sido um dia. Estamos gravando na segunda-feira à noite, né? 4 de julho seria um dia forte para sair, já são três semanas do, do lançamento da primeira beta, mas é feriado nos Estados Unidos, independência de lá, então não, não tinha como, mas eu acho que amanhã, talvez, quando o pessoal estiver ouvindo esse podcast, já tenha a Beta 2 no ar aí.
2: Se não sair amanhã, tem uma galera aí que eu acho que se
1: joga na ponte. <risos> <risos> é. E como sempre, tivemos lançamentos na né, mim Store nessa última semana aí, agora focados em Apple Watch, nossa loja online está com alguns novos produtos aí, tinha um tempo que a gente, lançava lá, na, a gente não lançava nada pro reloginho da Apple, e agora são dois novos produtos o primeiro é a pulseira Lord Series da Baseus, que é uma pulseira com dupla volta no pulso, né? ótimo especialmente para mulheres, mas não é um produto feminino, quem quiser, homens estão bem-vindos a usar também. Até porque temos três cores, preta, vermelha e marrom. É um produto feito de cor e alumínio de muito bom gosto, é ótima qualidade. E a segunda lançamento é uma case, a Candy Shell Fit da Spec, que é para quem é desastrado e quer proteger o Apple Watch aí, com uma casezinha discreta. É, a gente tinha visto algumas opções aí bem é, trambolhudas no mercado, a gente achou essa, ó, se a gente for oferecer uma case para o Apple Watch, tem que ser isso aqui não é um produto certamente que a gente recomendaria para qualquer pessoa quem, para quem quer realmente deixar o Apple Watch originalzinho, protegido aí então a gente agora oferece essa opção também nas cores preta e branca, um produto feito de plástico e silicone, facinho de colocar oferece uma dupla camada de proteção para o Apple Watch, então essas duas novidades estão em store.mecmagazine.com .com.br, como a gente falou no comecinho do podcast também, visitem shop.imasters.com.br nossa nova lojinha em parceria com o E-Masters.
0: Muita
2: caneca bacana lá.
1: E chegamos aqui ao fim do podcast com leitura de e-mails, são só dois nessa semana aqui, até porque estamos gravando um dia antes do normal, o primeiro é o do Henrique Santiago... É, é ótimo, porque tem muita coisa aqui a ver com desenvolvimento, o Breno pode falar, o Thiago também. É, vou separar em partes aqui, que ele tr tratou de alguns temas separados. A primeira, ele está falando sobre a API CallKit, se eu não me engano é esse o nome, que foi anunciada pela Apple na WWDC, que vai permitir que aplicativos de VoIP, né, como Skype, como Wire, Viber, entre o WhatsApp, enfim, que possam utilizar a interface nativa de ligações do iOS para quando você estiver recebendo uma chamada de VoIP. Né? Hoje em dia, nesses últimos anos todos, era ridículo você receber uma notificação normal é, e tinha que deslizar nela para atender. Então agora esses aplicativos vão poder fazer uma integração básica aí com essa API e vão poder tomar a tela inteira. né? Vai ter o um botãozinho de atender, de desligar e tal. Enfim, vai ficar uma coisa aparentemente muito mais nativa. Então a primeira pergunta dele, eu não sei se você sabe responder, Breno, se... Isso também vai servir para chamadas de vídeo, vídeo é chamadas de vídeo, né? Como como temos no FaceTime, isso também vai rolar para esses aplicativos que tem videoconferência. Eu acho que não, não me lembro da Apple falando nada sobre isso.
3: É, pelo que eu li também não, tá? É só para áudio mesmo, só para voz. É, é bem, bem bem específica, bem resumidinha, não
1: tem nada adicional não. É, é, é aquela coisa padrão da Apple, né? ela faz um, agora daqui por iOS 11 ou 12 ela faz isso de vídeo também, que é basicamente a mesma coisa, né? em termos de desenvolvimento não seria muito diferente, mas enfim, é assim que a Apple funciona. Mas o Henrique continua aqui no e-mail dele, é, ele cita por exemplo essas limitações que a Apple impõe com relação ao Apple Maps, em países que tem navegação ponto a ponto, que ninguém sabe responder porque até hoje não rola no Brasil, é bem legal que você não precisa nem desbloquear o iPhone quando você está na rua para ver rotas. Enfim, no Brasil, o Google Maps, o Henrique cita aqui, outros aplicativos de transporte poderiam também usar dessa integração nativa se a Apple oferecesse. É, ele cita aqui outros comportamentos que poderia ser aberto para desenvolvedores é o do Reminders, o aplicativo Lembretes. Ele cita que muitas vezes esquece, escolhe fazer um lembrete pelo app nativo porque não... É, os lembretes não somem da tela bloqueada do iPhone, mesmo você desbloqueando ela várias vezes, que é uma outra coisa que os aplicativos de terceiros não têm acesso. Então, basicamente, é um e-mail aqui de reflexão do Henrique, é, que tem talvez até um pouquinho a ver com a sua crítica, Breno, em relação ao Apple Music, lá, a forma de pagamento. São as limitações várias que a Apple faz, já estamos aí na décima versão do iOS. É, é inegável que todos os anos a Apple lança inúmeras novas APIs, facilita muita coisa, traz novidades como essa da integração com o VoIP, mas ainda tem muita coisa que é proprietária, né? Que só ela pode fazer, que só ela explora, e que acabam sendo diferenciais dos aplicativos dela, que não necessariamente o usuário vai querer usar. É, Apple Maps é um ótimo exemplo disso, ele já funciona bem, evoluiu em alguns lugares e tudo mais, mas, especialmente aqui no Brasil, é difícil achar alguém que vai preferir usar ele em relação ao Google Maps, ou Waze, ou algum outro do tipo, né? Exato. <risos> É isso, né? É, é, não não tem muito eu, falar. Cara, o é. que eu vou falar? Eu, vou, eu vou não <risos> o pau? Eu não. E o segundo e último e-mail da semana do Kleber Vieira. Ele cita aqui que desde que comprou um Apple Watch, não carrega mais o iPhone durante as corridas, usa um fone Bluetooth para ouvir músicas, mas não encontrou no Apple Watch nenhum aplicativo nativo para podcasts que permita baixar eles diretamente no Apple Watch ou até transferir do app no iPhone, assim como é feito com músicas. Ele pergunta se a gente sabe de alguma restrição que impeça esses apps de podcast. Transferir para o Apple Watch ou se é alguma coisa que os desenvolvedores ainda não exploraram. E ele já aproveita e pergunta se é alguma coisa que pode vir de novidade no WatchOS 3, se, se de fato existe essa limitação. Vocês sabem dizer? Não sei.
2: Mas você não pode transferir o podcast como música? Deve poder, né? Você só não tem uma interface ali de controle de podcast, mas. Não é uma Porque, por merda. Exemplo, né? No iTunes fica tudo junto, né, cara? Tipo, tá é. tudo ali, na mesma biblioteca, você só classifica um como música e outro como podcast, mas se você arrastar, por exemplo, um podcast pra uma playlist de música, ele entra.
1: Mas quem, é. quem, quem, quem tá no iPhone não usa iTunes, né? Usa o aplicativo podcast, eu acho que esse não tá transferindo pro Watch, não é isso? Ele não, não é. tá falando do Mac pro, pro Watch, é do, é do, ah, do iPhone entendi, pro entendi. Watch, e realmente entendi. não tem um aplicativo podcast né, no, no Watch. É uma coisa que falta, e eu, eu na verdade nem ah. lembrava, né? O pessoal citou aí do Watch IS3, que vai ter agora o Find My Friends, que vai ter o. É, quais são as novidades aí? lembrei de E podcast nada, realmente. Bizarro isso. Eu, eu realmente não, não tinha me tocado nisso. Mas. É. Vamos, vamos até pesquisar, né? Deve ter algum jeito, como você falou, deve talvez tenha alguma. Tem. Algum, algum, alguma
2: parada aí tem, deve
1: ter. Bom, galera, este foi o Mac Magazine no ar, número 189. Queria começar agradecendo a nossa participação especial do dia, Thiago Baeta. Valeu, foi ótimo ter você aqui com a gente.
0: Valeu, Rafa. 189, cara. Queria comentar isso no início, mas 189.
1: Ah, nem, legal, nem lembro legal. quando foi que a gente começou 2013, 2014. Não, agora eu me perdi cara, já né? no podcast, mas já tem, já tem uma historinha aí. Tem tempo para. Eu, 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 eu
2: morava fora, então era, foi antes. Eu voltei em 2000, no meio de 2012.
1: Então foi. Não, Edu. 2012 podcast? É eu lembro que o Rafael encheu. Foi, o saco, cara, eu morei caramba, fora de 2010 a 2012. Você lembra eu o que aconteceu? Eu, eu comecei que... gravando no banheiro.
3: Eu, eu lembro que você encheu o saco pra caralho que você não queria fazer.
1: Ah, isso eu lembro, sim. <risos> é, eu sou assim também. É, eu não queria fazer o Instagram também. Agora eu tô no, no Snapchat, né? Não ah, você fez a conta? Não, Deus me livre.
3: Puta, cara, o Rafael, ele é o Pago, você tem Snapchat? Ele é o vovô da internet, velho. Eu
0: tenho, tô, 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 no, tô no seu time. Pronto, tá aí, tá vendo? Peraí, peraí que eu vou. A minha internet
2: não, não, não tá muito boa, não, mas eu vou buscar aqui o primeiro post de podcast pra gente ver quando que saiu.
0: Então tá, então agora, vai. Fazer agora a... eu fiquei na dúvida, né? 89, cara. 80. A gente tá ficando velho. Tá.
1: Muito velho. O então, Breno tô... vai pra quarta, pra quarta filha, cara. <risos> Breno Br 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 vai pra quarta? Você tem, tem uma também, né, Thiago? Menina também? Um... Não, é menino? Menino. menino. Como a... você Você é um peixinho fora d'água. Aí eu não <risos> tinha anunciado no um podcast aqui pela primeira vez, aproveitando o ensejo. Serei papai em breve. Parabéns! <risos> ah, ah, abriu, abriu pro mundo. Abri, abri. É o primeiro. Lá ele, né? Mais uma menininha vindo aí. Mais uma. Mais uma. É,
3: a, aqui, no, aqui no Mac Magazine a gente só sabe fazer mulher, cara. Impressionante. Só. <risos>
1: Já tem nome, Rafa? Já tem nome. E aí? Já vai anunciar o nome ainda, não? Posso anunciar, a galera vai... A galera é que vai fazer uma associação. A Elisa? Ah,
3: hum, será que tem alguma coisa? Será, né? será? Ah, Ou foi uma
1: mera coincidência, ah, né? Aí, ó...
2: O... Vou, o nosso primeiro podcast foi publicado no dia 23
1: de julho de 2012. Caramba! Cara, 20... Ah, então vamos fazer aí quatro anos agora, hein? Daqui tá a algumas Nossa, semaninhas. Deus. Caramba, gente. Chega, né? Tá bom, né? Vamos <risos> parar, vamos parar? É isso? Então. Vamos... Galera, que tá ouvindo aí, acho que. Será que tem alguém ouvindo ainda, ah. né? Podemos parar, vocês estão por aí ainda. Se vocês estiverem, coloquem um review lá na iTunes Store. Deem cinco estrelas para a gente continuar, podem comentar <risos> também no post do podcast faz um carinho, faz um é, carinho é. no SoundCloud também, diga, eu estou aqui porque a gente só recebe uns 5, 10, 15 e-mails de, de, de pessoal e o resto, cadê? enfim baixem os tá. stickers <risos> brincadeira galera, Breno do Edu, valeu até semana que vem, valeu, até a próxima valeu, valeu também ao Eduardo Garcia nosso editor de sempre um obrigado especial a todo mundo que nos apoia lá no Patreon, especialmente aos Patrões Ouro Leonardo, Fialho, Pedro Saíja e Roger Vieira. Um abraço, galera. A todos vocês, valeu pela audiência e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.
3: Legal, e o convidado você agradece? Tudo bem que ele quase não falou. Né?
1: primeiro que eu agradeci, Luan.